0: by night. propósito, não existimos. Desde o surgimento do nosso fundador, o primogênito de todos os antilovianos e conselheiro de Caim, Ventru estava ciente do propósito pelo qual foi abraçado e contra aqueles que deveria enfrentar. Em cada gota de vitai que corre no organismo de seus consanguíneos, ao peso da liderança, responsabilidade e poder. É um traço inato da condição existencial presente em suas crias. Isso porque não nos alimentamos de sangue, nos alimentamos de sonhos para construir o futuro. Atualmente, nossos inimigos vivem uma fantasia <risos> a revolução dos bichos. Aqueles pobres anarquistas. Apesar de toda a fanfarrice, afeição e queixume, não entendem nem porquê e nem contra o que estão lutando. Gritam, liberdade, sem saber o que ela realmente é. Gritam, opressão, sem perceber o que ela realmente significa. Quando eles exigem liberdade, estão de fato clamando por igualdade, algo que não merecem. Nenhum deles poderia suportar o fardo da verdadeira liberdade. Liberdade. Hum, liberdade. Aos meus inimigos eu pergunto: ousa me falar de liberdade? Você, uma mera marionete que dança ao comando de manipuladores tão vis, que o levariam a destruir cada símbolo da sua existência com um único gesto? Você que grita e luta a noite inteira, drenando não apenas os mortais, mas o mundo real? até que ele esteja completamente seco. Você não merece liberdade, merece apenas desprezo. Onde você estava quando construímos esta cidade? Onde você estava quando combatemos o Sabá? Onde você estava quando as noites prometiam apenas traição e sangue? A liberdade pertence àqueles que a merecem. Para você, a única liberdade é a morte. Rex mortus ex, vivat rex. Bono noctis, maledictaram, criaturaram, invito-te, meu rage, ut reveles quito facit ventruth. Calma. Boa noite, criaturas amaldiçoadas. Nos convido sobre a minha regência a descobrir o que faz de você, um ventruth. Boa noite, gurias. Posso boa
1: falar noite, agora nós? Boa noite. Boa <risos> noite. <risos>
0: É uma prática do clã falar no idioma latino nas nossas reuniões, nas nossas reuniões do clã.
2: E uma surpresa até para nós aqui. Eu nem eu nem a Fernanda sabíamos disso. Da, é assim que dessa entrada, entrada. Eu poderia incrível. chegar. Eu poderia
1: chegar dizendo. <risos> eu sou do meu próprio clã agora.
0: No Conselho dos Exércitos. No Conselho dos Éferos, nosso Conselho do Clã, nós temos uma origem da cultura da República e Império Romano. Bem-vindos a todos, sou Fábio Bandeira, cria de Duham, cria de Gaios Marcelos, cria de Alexander, cria de Ventrú. Hoje, junto com as gurias, Carol Zank e Fernanda Milano, nós vamos dissertar, analisar, contextualizar o que faz de você um Ventrú. Eu sei que falar dos outros clãs é muito bom, mas falar do clã que eu pertenço é energizante. Sejam todos bem-vindos ao Kindred by Night, podcast de RPG do Mundo das Trevas. Nem sei por onde começar, eu estou energizado. Estou aqui com os meus livros do clã. Talvez começamos pelo começo.
1: Prepara que hoje vai ser duas horas de podcast.
0: Começamos eu pelo começo, isso. que faça-se a luz, e talvez essa luz se chamasse Ventru, na primeira e na segunda cidade. O primogênito, Ai, o primogênito dos antiluvianos, o conselheiro de Caim. <risos> Fica registrado aí para vocês já, hein, quem tá nos ouvindo. O conselheiro de Caim, não sou eu que está dizendo, pessoal, está aqui, ó, Clambuco Ventru. V3.
2: Pessoal do YouTube aqui tá conferindo os
0: livros. Venture V2. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, coloca lá Kindred by Night oficial. Veja as nossas faces amaldiçoadas. Convido Sim. vocês também, rapidamente, a dar um pulinho depois. Depois do podcast. Não sei se agora não, tá? Conferir nosso Instagram. KindredByNight. Oficial. E o nosso TikTok, Kindred by Night Oficial, tudo junto. Segue nós lá que semanalmente estamos alimentando com muito conteúdo, além dos nossos podcasts conteúdo do universo do World of Darkness. Então, tá, povo, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos desmistificar para aqueles que se fazem parte do clã Ventru: nem todo Ventru é rico. Não é o dinheiro que faz o Ventru. Até porque existia um período onde o dinheiro, né, e talvez quem for discorrer pelos livros vai conhecer um, um nome de um, um Ventru lá do, da Idade Antiga, o nome dele é Evarchus. Ou Evarchus. Ele foi o primeiro Ventru rico, o primeiro Ventru a pensar que o dinheiro, o capital monetário, era uma forma de poder. Porque o clã, ele busca poder. O dinheiro é uma consequência do poder. É muito perceptível ver aí nas comunidades, nas redes sociais, o pessoal conversa, discute e, e passa muito tempo gastando energia com futilidade, dizendo que Ventura está associada a dinheiro. Todo e qualquer clã pode ter dinheiro, não existe uma restrição.
1: Vamos ah. deixar claro aqui, né? <risos> que o meu é o mais ferrado em questão de grana.
0: É isso que eu ia dizer, alguns têm mais dificuldade para adquirir recursos. Outros têm mais facilidade. Bruno é
1: burguês safado.
0: É bem anarquista. É uma fra frase de anarquista, mas né? tudo bem. Né?
1: Não, não, não. Isso aqui é frase de Nosferato. Nosferato falou ventruzinho. Ele criou essa palavra
0: aí. Ele lê por é aquele os gosmentos. Então Ixi. é importante nós pensarmos assim, né? Ele fala isso agora, mas depois ele fica rastejando até o principado. Influência, status, poder... É isso que o clã busca. É esse que o arquétipo, se você está aí ouvindo agora e pensando, eu gosto de status. Eu gosto de influência. Eu gosto de poder. Então, fique aqui conosco. Talvez você possa pertencer ao clã Ventura. Eu mas acho dinheiro, que eu errei de...
1: Mas o dinheiro
0: <risos> o dinheiro é uma consequência dessa busca. Então, vamos ficar muito bem claro, existe. Eu, eu lembro que desde a década de 90, quando eu comecei a jogar, tinha muito isso. Não, acho que tu não é um Venture com recurso simples, então tu não é um Venture. Cara, tu não existe. Quem tá nos acompanhando no YouTube, tá? Vou pegar o Clambook aqui. E lá atrás, lá no final, que tem listas de, de personagens, exemplos de personagens. Né? Capítulo 3, de Sangue Real, no nome do capítulo. Lá discorrem vários personagens. Jogador, pastor, né? Uh, deixa eu ver o que mais tem aqui. História de sucesso do silício, ladra de domínios, etc, etc, tem vários. E eu lembro que teve recentemente numa comunidade do Facebook, o né, um momento do Ventura, a semana do Ventura, e colocaram lá, não existe Ventura sem recurso. Eu tirei uma foto do livro e postei lá para comprovar o comentário de um... Eu acho que é um tremer, mas aqui é como tremer, eu não sei se tremer existe, então eu não sei se deu um delírio que está acontecendo lá dentro.
1: É mer é. não é clã, né? Então o cara não existe, Ele deve ser um burra carente.
0: Então é. eu coloquei lá a resposta para desmistificar esses fake news, né? É muito fácil tu se debruçar sobre a semântica, mas fundamentar a prova é para poucos. Então vem comigo aqui, que eu sou uma pessoa que fundamenta todas as provas
1: possíveis,
2: tá? Só uma observação, a gente não, não, vai, não vai falar sobre esse tema nesse podcast, vai ser o próximo, mas a gente já vê pelo Fábio que o Ventru é muito girrazeiro. Girrazeiro. Girrazeiro Olha, é aquele. Girrazeiro,
0: mano. girrazeiro. Eu vou anotar essa palavra aqui.
2: Girrazeiro. Girrazeiro. É. Girra ah, vai ok. ser o nosso próximo tema de podcast. Não, mas só, só o adendo aqui. Ventru igual girrazeiro.
0: Eu sempre brinco, né? Quem me conhece no meu dia a dia, assim, que a gente procura sempre conversar sobre World of Darkness, sobre Clans. a gente tá sempre brincando sobre isso, conversando assistindo lá o LA By Night narrado pelo Jason Crow acompanhe pessoal tá legal lá é, quinta temporada atualmente tá? é, eu sempre brinco assim bom se não tem de rádio não tenho por que estar aqui eu fui feito para a jihad. mas isso acontece porque né aí a gente vai ter que voltar até o livro de Nord aquela coisa toda mas não vamos discorrer sobre isso agora segunda característica talvez você que esteja nos ouvidos diga assim será que eu sou um venturo liderança Calma, qualquer um pode ter liderança, até na pontuação da ficha, se você estiver jogando. Mas a liderança precisa ser inata, precisa estar dentro de sua capacidade orgânica É quando dizem aquele, já, aquele termo, esse é um líder nato, porque é algo que emana naturalmente. E aí eu posso comprovar muitas coisas, talvez eu esteja sob o efeito da minha compulsão agora, não sei, estou me percebendo. Todas as lideranças que não pertencem ao Ventru diretamente, elas falham e pecam. Vou dar uma prova. Tenho anotações, muitas anotações. Onde eu provo, tá, pessoal? Vamos lá. Sucesso versus fracasso. Primeira e segunda cidade sem o no Ventru. Fracasso. Falharam. Outros líderes tentaram tomar o poder, eles falharam miseravelmente. Vou pro segundo exemplo. Esparta, Ventru da Matusalém Artemis de Hortia, tá, com a sua cria Lisando, versus Atenas dos Brurra, Vitória Esparta Ventura. Sigo na linha do tempo. Roma fundada lá pelos Etruscos pela antiluviana Tínia, pela sua cria Colat que já estava inserida na República Romana, sucessivamente pelo seu pelo seu a sua cria né? o, o Camila. Roma versus Cartago. Vitória, Roma, Ventrilo. Vou mais além. Camarilha versus Sabá. Cadê o Sabá? Agora a briga é o quê? Camarilha versus Anarque? Camarilha versus Segunda Inquisição? É por isso que a espada está cruzando o cetro? Se for isso, não tem problema, pessoal. Não tem o que temer. Onde o Ventrilo lidera, a gente vence. Escolham, saibam escolher o lado de vocês. Desculpe, a rádio empolguei.
1: Pode, Posso me pronunciar? Né? <risos> ah, só tocando o assunto dos anarquistas agora aí, né? Aquela forte decepção aqui no peito. Aí tu percebe que tem alma, né? Que ela começa a doer na hora.
0: cuidado de ablerido.
1: <risos> é, 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 chorando em posição fetal.
0: Então se a briga é essa, então vamos entrar na briga. Se a guerra é essa, nós vamos entrar nessa guerra. Aí eu me perguntava, a Carol e eu aqui em off estávamos conversando antes, isso é muito comum aqui no nosso lar. <risos> Daí aquela confusão ventrilo lá sombra. Pessoal, eu sei que é difícil provar isso, né? E talvez eu precisasse de testemunhas que participassem do nosso podcast, mas mais ou menos uns 10 anos atrás... Eu apontei para a maioria dos Lassombra que eu conhecia nas mesas de RPG E num elísio específico aqui da cidade de Porto Alegre que se chama Casa de Cultura Mario Quintana E eu apontei o meu dedo indicador Desculpe a ofensa E dizia assim, eu disse assim No final vocês vão vir para a Camarim Pensa na minha felicidade Quando eu li Chicago by Night E descobri que os Lassombra foram para a Camarim Acabou, estou realizado, pessoal Saibam escolher os seus lados. Montano já fez uma escolha sábia lá atrás, indo para a Veio para a e ficou ali. Ah, mas não era o La Sombra antitribo? Bom, ao conversar com o Montano e os seus, eles diziam: Nós somos os La Sombra, talvez o antitribo esteja lá do outro lado. Hoje não tem mais lado, é aqui. Agora a nossa guerra é com os, anar os anarques. Anarques, fica o recado: Vocês não vão suportar por muito tempo. Ninguém suporta. Tá? Então, segundo, pessoal, liderança, lidernato, é algo que manifesta. Os outros tentam se liderar? Ah, claro, claro que querem. Todo mundo pode tentar, entendeu? Não tem problema. É importante que os ventrus mais sábios, eu quero dar uma dica para aqueles que jogam com o clã, tenham bons conselheiros, tenham bons conselheiros. É muito importante. Maquiavel já dizia, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Tenham bons conselheiros. Se você olhar para a tela aqui, quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem a minha conselheira Senescal aqui, Carol. Então, tenho seus conselheiros. Assim como Dona Var, tem a sua conselheira Toreador, Suzanne. em LA by Night. Tenho seus conselheiros. Então, pessoal, liderança. Quero. Tudo bem, pode querer, não tem problema, não estou te impedindo disso. Não estamos falando de romper o livre-arbítrio ainda. Vamos chegar lá, calma. Mas saiba que talvez não seja uma característica tua. Pense no conceito de propósito. Por que eu estou aqui? Qual é a minha funcionalidade? Reflitam sobre isso. Terceira característica, aventura, pessoal. Muito importante isso. Alimentação. Hum, vamos lá, né? Vamos lá. Alimentação. Alimentação é uma coisa muito complexa, né? Como vocês podem ver, quando vocês montam o personagem.
1: É culpa tua, sabe? É. <risos>
0: Quando vocês tá montam, vendo? explica pro pessoal o que que é culpa minha aí, né? Pra eu poder me defender, né?
1: Aqui, ó, quando tu se junta com um ventrozinho, tu acaba pegando defeito de classe, filha da puta. E aí, tu acaba ficando <risos> com a mesma mania. Eu podia estar tomando sangue de boi agora aqui, mas não.
0: Calma, não fica estressado. Ai, Carol, só ri. Não fica estressada com isso, cara.
2: Estressada, tô, tô... tô muito calma. Eu tô rindo porque sinto que esse próximo tópico vai dizer um pouco a meu respeito, mas aí eu vou ficar quietinho. Não, calma, né?
0: Não dá para entregar tanto, né? É... Não, eu queria dizer que a alimentação ela tem uma, espé uma espécie de simbologia. No jogo, óbvio, no jogo existe um grupo específico, uma, 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 um nicho específico de mortais no qual o personagem se alimenta. É isso, prático eu me alimento de tal, tá, tá, tá. tem um nicho específico, certo? Só que, pessoal, vamos pensar assim, a conversa de um Ventru para outros Ventrus que estejam aí nos ouvindo. Tu já parou para pensar que parte da tua libido, do teu desejo, daquilo que tu Aquilo que tu sente que é algo muito seleto para ti e que tu não pode substituir, caso tu substitua, é como se tu tomasse suco de laranja com sal. E aí, quando tu faz essa escolha, tu não pode voltar atrás. Eu sei que tem um relato de um ancião Ventrue que dizia que é, as fontes são como safras, tu tem que sentir o cheiro delas, e ali tu vai conseguir identificar o que de fato te alimenta ou não. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas de descobertas de clã, e toda vez que eu me deparava com algum Ventrue, ele sempre me trazia uma questão édipo, onde ele procurava ter se sentia mais familiarizado e mais realizado sexualmente quando ele encontrava uma ou mais características da sua mãe na namorada ou esposa. E isso é ou não é uma simbologia sexual? <risos> isso é, meu Com
2: certeza.
0: caso. Aí, página 49 do Clambuque Ventura. Terceira edição, o V3 aqui, tá? Tá o Ian na capa. Lá de 2000. Por que Caim te amaldiçoou dessa maneira? Perguntou um pescador que entrou a uma das apócrifas. Lá nas lendas da primeira cidade. E a resposta veio. Por que não beber de quem você desejar? Simples assim, pô. Sangue de animal e sangue de raleto deixa pra aqueles que não tiveram oportunidade de ter um bom paladar.
1: Tá, não precisa ofender meu clã também, né, mano?
0: Se valoriza. Tudo bem que estão na pior, né? Se valoriza, bem que estão na pior. Se valorizem, se destaquem. Ah. Sejam diferenciados. Bom, vamos mais. Tem mais, né? Óbvio que tem mais. Quero lançar uma curiosidade para quem está nos ouvindo. Existe uma teoria que diz que o antiluviano Ventrú abraçou nove crias. Alexander, Antônios, Ara Curdiur, Artemis de Ortia, Eric de Egriman, Medon, Nefermeria existia, e o tal do Vedarta, que muitos acham que o nome do antiluviano é Vedarta, mas calma, talvez não seja aquela confusão que a editora sempre faz, é, pode ser, boato, é ou não é, mas vamos contabilizar nove crias. Existe uma razão para o antiluviano ter abraçado nove crias em locais estratégicos para objetivo em comum, tanto que as próprias crias tem características internas de personalidade temperamento. Temperamento no sentido psicológico das teorias de Gordon Allport. Quem puder ler lá, Gordon Allport, temperamento, é dentro desse conceito. Então é como se houvesse, além da herança do antiluviano, tu tem uma herança além do teu co-sanguíneo, teu co de quarta geração. Aquela linha discorre também uma característica muito sutil de um traço de temperamento que você também possui. E existe o abraço estratégico que o Antiluviano fez dessas nove crias. Não tem como discorrer esse assunto, levaríamos horas, então só uma curiosidade para vocês pesquisarem no conteúdo. O que mais? O que mais? que mais nós podemos... Discorrer? Sobre...
2: Hum. Sobre as características que nós falamos antes, né? da liderança e até na questão da influência, é, é legal trazer alguns exemplos que as pessoas podem se deparar na vida real. Exemplos no sentido de... Sabe aquela pessoa que está em um determinado lugar? Vamos supor, ela está trabalhando em um restaurante. Ela, ela inicia o seu trabalho como garçom. E ela pode desejar virar um gerente, por exemplo. Ela está sempre desejando subir. É, é mais ou menos por aí? É, é essa essa ideia? Ela não consegue ficar ali se contentar na posição onde ela está, seja uma posição boa ou não, mas ela deseja sempre mais, seria uma característica do Ventrue esse desejo de sempre ir além? Uma pergunta.
0: Claro. Existe uma inquietude no clã, de nunca se conformar. Existe uma espécie, aí tem a simbologia da fortitude. Porque a fortitude, é, vamos dizer assim, em termos práticos do jogo, lá do V3 V20 para trás, ele era muito limitado. Apenas a absorção de danos fisiológicos. Eu nunca pensei dessa forma com a fortitude. Nas minhas entrevistas, eu trazia aspectos emocionais, cognitivos, existenciais. O que o V5 traz muito isso hoje. Que bom que eles pensaram nisso. O Ventru tem uma inquietude. De aonde ele pertence ele não vai ser tomado pela zona de conforto. Ele vai querer mais. Óbvio, querer mais o desejo, a libido, muitas vezes ocorre na sua degeneração moral. É muito comum, e não é nenhuma surpresa até então, de que não, quanto mais poder tu quer adquirir, mais fácil tu tem de degenerar moralmente. E, infelizmente, isso é uma coisa comum quando se tem uma besta interior. Mas quando não se tem uma besta interior... Quando tu está aqui no mundo real, isso também acontece. Nos tornamos psicopatas, nos tornamos perversos, nos tornamos seres que, que infelizmente, acredita talvez, que ah, as leis não se apliquem a ti, porque tu está com poder e tu acha que, por ter poder, tu está acima de uma ordem de constituição, que tu está acima de, de, de regras que podem ser aplicadas aos outros e não a ti. Olha, então, oh, vamos...
1: daqui a pouco... Daqui a pouco o pessoal vai dizer Bolsonaro é ventrú, tribo.
0: Não tem Ventru capacidade. Sabato. Bolsonaro não tem capacidade de. É Bolsonaro não tem capacidade cognitiva de ser alguém do clã. Ele é um parvo, um obtuso. Alguém completamente inerte cognitivamente. Além de pertencer à ralé miliciana. Não que não haja ventrus mafiosos. Nós temos exemplos até tem no Chicago by Night. Muitos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando um, um, um alguém que possa pertencer ao clã ele vai ser uma espécie de estrela ascendente em alguns momentos ele vai trabalhar, trilhar ele vai ser percebido pelos seus superiores que ele tem potencial porque é uma coisa inata que carrega no sangue. isso é uma característica eu conheço várias pessoas tanto da minha vida, como na minha profissão como no meu dia a dia que tem características, eu fico observando de fora e penso, cara o Mark é um gênio ele não me conhece, como ele sabe que eu tenho características assim isso mostra a genialidade de Mark Ele é um monstro, um visionário além do tempo dele. Montar essas características como se fosse uma espécie de classe dentro de um jogo é uma coisa extraordinária, ele é um gênio. Tanto que eu já falei lá no Facebook, no momento nosso falei, é um gênio. Então é muito importante essa pergunta, Carol, é isso mesmo. Quem estiver inserido dentro de um contexto, ele vai alcançar o patamar que ele acredita ser aquilo que ele queira alcançar, não quer dizer, por exemplo, que tu seja um militar E que é alcançar a maior patente Dentro do campo militar Não, talvez aquele grau que tu se sinta bem E que tu cobiçou É aquilo que tu quer alcançar Tem príncipes uhum. que não querem ser justicar, entendeu? Eu quero ser príncipe da minha cidade Como foi o caso daquele príncipe de Amsterdã Que recebeu o convite para ser justicar. Ele falou, eu não quero Aí tu pergunta, justicar Sim. é muito, né Não, mas eu quero ficar aqui, aqui eu me sinto bem Aqui é a minha contextualização Meu círculo de poder, é onde eu me sinto realizado e valorizado.
2: Uhum. E a gente estava conversando esses dias também né, sobre a motivação, ou melhor, as motivações para essa busca por ascensão, que tem uma certa mescla de se sentir o mais capaz de todos, o mais capacitado de todos para exercer aquilo, se sentir de certa forma na obrigação para proteger os outros, como se fosse um presente barra fardo dado por Caim, mas a gente está falando agora das pessoas aqui, no né, mundo real, mas existe esse viés de proteger o outro, porque eu me sinto mais capacitado do que o outro para fazer isso, e também... O viés do reconhecimento, a gente estava falando sobre essas mesclas de motivações para essa ascensão, esse desejo de ser visto, de, de ser reconhecido, de deixar um legado, de produzir algo valoroso, tudo isso né, que a gente estava comentando.
0: É importante a gente pensar nisso sobre um conceito de identidade. Todos os clãs têm uma identidade, todas as pessoas da face da terra elas têm uma identidade. O clã Ventura tem essa coisa da identidade barra utilidade. É um clã que busca constantemente ser útil para algo alguma coisa. Quando essa utilidade ela termina, a identidade dele entrou em conflito. Então é muito importante pensar que lá atrás, metaforicamente falando, dentro da simbologia, da estrutura do roleplay game do Vampira Máscara, o Ventru recebeu um, uma espécie de é, ultimato ou ordem de Caim sobre ele ser o regente dos seus irmãos. Isso na é metáfora lá, lá dentro do jogo. Aqui dentro, no mundo real, como eu disse, né, vai muito da tua balança moral, porque ao mesmo tempo que tu pode ser aquele cara que vai proteger, que vai zelar, que vai cuidar, é o meu regente e coisa e tal, ele pode ser um cara corrompido que vai te usar. E ele tem armas suficiente para fazer isso, porque se ele tem poder, ele já tem armas para isso. Se ele tem recursos, ele já tem armas para isso. Se ele tem influência, ele tem armas para isso. Então é importante nós pensarmos que, que existe essa questão moral que é a bússola do teu comportamento e das tuas ações. Mas que o clã se vê como alguém que precisa ter utilidade, que precisa ter um papel, que precisa se, se sustentar diante de um fardo, de uma obrigação, para se manter no trono, na poltrona, no auge, no ápice daquilo que ele quer sustentar. Então é muito importante fazer essa associação. Linkando com essa associação, eu quero trazer um pouco da metáfora das disciplinas. Não é por acaso que aquelas disciplinas estão lá. E aí eu comentei um pouquinho da fortitude, ali naquela hora da resiliência, de se adaptar muito rapidamente, de resistir a muitas coisas, de persistir em algumas coisas. Mas é o único clã que tem a combinação de presença e dominação juntos. E não é por acaso. A presença é o ato de conquistar o outro. E o Ventru adora ser adorado. O ventrilo adora ser, não digo bajulado, mas referenciado, idealizado. Narcisista! Deixamos pro Toreador <risos> essa parte. Uh... Não, 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 não,
1: não. É muito <risos> parecido com vocês dois. E tu odeia Toriador, né? Eu não odeio Toreador. Ah, Hans, não, não Você tem Hans, toreador. mano? Ah, nunca vi. Não, odeio, não, não, é odeio. só... Deixa eu só falar um exemplo. Eu não sei se tu vai colocar ele no próximo, né? Nos exemplos de ventrilo. Ah, lembrando. Mas eu gosto...
0: No próximo podcast, estereótipos do clã Ventru. nós vamos escorrer pessoas mortais que poderiam ser Ventru. Continue.
1: Que tem um personagem que eu gosto bastante, que ele é... É óbvio que ele é Ventrue, que é o Michael.
0: O Michael do...
1: Poderoso Chefão.
0: Ah, sim, mas ó, é curioso o Michael. O Michael do Poderoso Chefão, uh, ele é uma outra... Ele tem uma outra identidade, perfil de Ventru. Eu poderia citar Dom Corleone como um ancião ventrú e o Michael como um ansílio em ascensão. Muito mais corrompido, muito mais perverso. Dom Corleone é, mas passa percebe sensação... que ele começou
1: desde baixo, né? Tipo, novinho lá e tal, e foi se adaptando, foi crescendo e tal, e se tornou, né? O... Sentou que... na poltrona.
0: Exato, mas a que preço, né? A que preço ele subiu a poltrona, né? Óbvio, não estou dizendo que é. Dom Corleone tem uma vida que, de... que deva méritos... Não e de comportamentos não ilícitos. Quem viu o Segundo Poderoso Chefão sabe da história dele. Mas a maneira como o Michael ascendeu ao poder ali naquele exemplo mostra muito isso. A, a bússola moral dele se corrompeu e ele foi em direção ao poder, como se fosse uma avalanche derrubando, consumindo tudo pela frente. Tanto que o Corleone gostava de negociar com os outros dons. O Michael eliminou os outros dons. É, então é, é muito importante a gente enxergar por esse lado. A gente discorre isso no próximo podcast, né, dos arquétipos, dos estereótipos aí, de possíveis e potenciais venturas. E aí eu estava falando das disciplinas. Então a questão da, da presença é isso, né? Adorar, idealizar. E aí tem uma nomenclatura dentro da psicologia, mais precisamente dentro da psicanálise, que fala sobre processos transferenciais. Então a transferência é aquilo que tu sente a contra-transferência é aquilo que tu logo sente do outro. Então, existe o conceito de transferência idealizada. Quando eu idealizo, olho para o outro e coloco-o em um pedestal. E a presença do Ventrú é isso. Ele gosta desse pedestal. Ele gosta de estar ali. Tanto que existe, dentro do jogo, matusaléns que gostavam de ser deuses. Né? Então, por exemplo, a Artemis de Ortia era deusa dos espartanos. O próprio Mitras tem o seu próprio culto, culto de Mitras. Né? Ao contrário de outros que já tinha um viés de se ocultar, de agir pelas sombras e, e, e maquinar por ali tudo. E por último, não menos importante, a disciplina da dominação. A dominação, né, como dizem os primeiros livros, o primeiro as escrituras sagradas do povo semita, conhecido como Torá, pelos cristãos conhecido como Velho Testamento, mostra que Yahvé, né, no todo o seu na sua onipotência criando o mundo, o universo, etc e tal, de acordo com a sua cosmologia, Deu a todos os seres vivos, organismos, principalmente os humanos, o dom do livre-arbítrio. É dado a Ventura o poder de romper o livre-arbítrio com responsabilidade. Isso não quer dizer que as crianças façam isso, não. Né? Mas a dominação é isso. né? Romper o livre-arbítrio, comandar os outros, ter poder para direcionar a vida daqueles que para ele é mais fraca. Então isso é muito importante. Se você tem uma característica que gosta de alguma maneira de direcionar a vida dos demais, sabe que você tem uma característica Ventrue. Os outros clãs que têm que tem, que tem dominação pode ter isso também, Fábio? Claro que pode. Mas hoje nós estamos discorrendo sobre pontos em comum com o Ventura. Então, sobre metáforas das disciplinas, é isso. Eu, ao longo da minha trajetória como jogador e narrador, eu percebi por que, que muitos jogadores odiavam a Camarine. É porque eles odiavam os Ventura, e não a Camarine.
2: Isso é muito verdade. <risos> é bem isso mesmo.
0: Porque os anarquistas nada mais é do que George Warrior é uma falácia, essa coisa de não ter poder e ter alguém que não te controla, isso é mentira o barão te controla, alguém é um regente de alguma cidade que te controla e não me vem falar de liberdade, que a minha intro já explica direitinho o que é liberdade então... aí vem os
1: caras lá falando, não, a gente é anarquista, aí eu reclamando do meu próprio clã a gente é anarquista, uhum. né, uh, não, tem ninguém que lidere a gente, sei o que, uhum. aí tá o que tá falando isso é o cara que lidera
0: Sim. Então, é uma da falácia. A Revolução dos bispos. A tá. dos bispos de George Orwell, né? Então, eu sou uma pessoa que não nego desde que eu comecei a jogar. É... Não é que meu sobrenome seja Bandeira, mas a minha bandeira é a Camarilha. Mas, Fábio, está sendo manipulado pelos anciões? Cara, todos nós estamos sendo manipulados por alguém alguma coisa. Encontra o teu lugar de direito e exerce o teu poder sobre lá. Eu chamo esse poder hoje de Porto Alegre, principado. Aqueles que querem participar dessa Camarilha, sejam muito bem-vindos. Quem não quiser... Então, que nós iniciamos a nossa Gerrada. Eu sei que está se tornando um pouco longo, é muita informação. Faço alguns convites. Primeiro, quem tem interesse em conhecer a árvore genealógica do Ventura, acessa lá www.myheritage, m, -Y, m -I, My, tudo junto. H-E-R-I-T-A-G-E, que é um site de árvore genealógica. Bota no Google assim, ó, site de árvore genealógica, vai aparecer esse. .com.br. Eu montei a árvore genealógica do Ventrue faz um tempo. Com todas as crias e as crias das crias e as crias das crias. Queria fazer dos outros clãs, mas é muito trabalhoso. Procurei fazer só do meu, tá, pessoal? Desculpa o egoísmo. E, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar. Não, não tenho mais nenhum recado para dar, não. Só de não, mas... birra
1: agora eu vou criar uma linhagem.
0: Tá. Isso é normal do, do Gangrel criar linhagens, né? e É, muito é normal... os bichos vão
1: tudo morrer mesmo, né? E é muito
0: normal. O Gangrel também tem muita birra, né? Então...
1: <risos>
0: então aqueles nove, antes de nove que eu comentei ali anteriormente no vídeo, eu fiz então a árvore genealógica deles lá. Quem quiser acessar e dar uma olhada tem a história deles, data de nascimento do abraço, alguns data de morte final e etc. Né? Algumas têm fotos, outros não têm fotos. E quem não encontrar e tiver muito interesse, o Fábio, não conseguir encontrar, vai lá no Instagram, oficial, chama nós no direct que eu mando o link para vocês para vocês darem uma olhada. Não tem problema. Bom pessoal, não quero me discorrer tanto, acho que é o suficiente assim, para a gente poder é, entender de um clã muito complexo. Obviamente precisaríamos de horas para discorrer um pouco mais sobre essa família. Mas não, não vamos fazer isso, né? Seria muito desigual. Comparado com as outras famílias que nós conversamos aqui. Fico lembrando lembrete da semana que vem nós falarmos um pouco sobre os estereótipos do clã. Eu acho que é isso. Da minha parte é isso. Não sei da parte de vocês. Querem trazer mais alguma coisinha? A gente fazer um fechamento.
1: Só que o Lazombra e o Ventrus são um casalzinho que eu sei disso. Se amam! Se amam! Essas é sombra seus lindinhos! Oh.
2: A cara do Fábio pessoal, vale a pena assistir no Youtube
0: essa briga terminou e eles perderam faço o convite a vocês também para algo muito importante né? sigam as tradições meus queridos, sigam porque vocês não vão querer que lá no nosso conselho de Éferos nós discorremos sobre o que está acontecendo por não cumprir as tradições fica meu abraço aqui, fica o meu bono noctis para todos e vejo claro. vocês na semana que vem.
2: Até. Isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Beijos. Tchau, ah, todo mundo.